0: Du lyssnar på Microsoft Partner Podden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Malin Dandenell. Malin är en före detta Office 365 MVP som har över 20 års erfarenhet i branschen och idag är chef på Microsoft för ett av Microsofts tech-team. Hej Malin.
1: Hej Carl-Henrik. Tack så mycket.
0: Vad roligt att du ville vara med idag.
1: Ja, men det gör jag jättegärna.
0: Idag ska vi ju prata om Office 365, ett av dina specialistområden. Mm. Men det är ju någonting ganska många partners som jag pratar med som är lite förvirrade över. Varför kallar vi det ibland Microsoft 365 och ibland Office 365? Kan du, kan du reda ut det här för oss?
1: Absolut. Och egentligen så för drygt tio år sedan så lanserade ju Microsoft sin första molntjänst för konsument eller för... Företag kan man säga. Och den hette ju Business Productivity Online Suite i ett litet tag. Och sen bytte den namn till Office 365. Och Office 365 då det var Office-paketet, Exchange Server, Link Server eller Office Communicator och, och, och lite andra grejer. Inte så många till. SharePoint också. Vad man gjorde då egentligen var att man gick från att köpa sin mjukvara till att hyra mjukvaran. Och det gjorde det möjligt för mindre företag att sätta upp en storföretags it-miljö kan man säga. Och det där slog jättebra faktiskt. Men det, det kanske alla inte blev jätteförtjusta. Vi, vi kommer att prata mer om det hoppas jag. För jag skulle vilja prata mer om det. Men, men i, i princip kan man säga att vi bytte sedan namn på den där till Office 365- och sen insåg vi att det här gick ju bra och då la vi till två saker. Vi lade till Windows för operativsystem då och så lade vi till även en del säkerhet- och identitetshantering eller ems viten Och det är vad som kallas för Microsoft 365 i stora drag. För att idag har vi bytt namn på nästan alla delar av Office 365, även de för småföretag. Så det finns, i princip så heter allting Microsoft 365 idag i någon form.
0: Precis, så Office 365 ingår i Microsoft 365 ja. som en svit av produkter. Precis. Vad bra vi är på att saker.
1: Ja, men verkligen. Vi håller folk vakna och aktiva.
0: <laughs> håller människor kan på de... tå. Ja, precis. Du ville nämna här, har du, varför det här inte var så, så välkommet hos alla. Vad, vad syftar du på då? Ja,
1: men... När jag började på Microsoft, då var världen i, i, mitt i en slags tumult kan man säga. För att, för att vi hade lanserat massor med molntjänster och vi började sälja massor med molntjänster. Men it-avdelningarna var inte alltid riktigt där. Man var inte riktigt redo att flytta sina saker. och Man kan säga att det som hade hänt var att vi såg en rörelse kanske innan den landade hos de svenska företagen. För väldigt många av det vi kallar för generation Z idag eller millennials hade börjat använda sina privata tjänster även när man jobbade. Så vi på Microsoft hade länge, de flesta av oss kanske har jobbat i, vi som har varit med tag i alla fall, <laughs> kanske har jobbat i Word och Excel och PowerPoint och Fram till den här perioden så var stora delar av det man gjorde med hjälp av Microsofts produkter var dokumentskapande och mejl. Det vill säga vi gjorde saker i Excel eller vi byggde dokument i Word och så mejlade vi. Men det som hände här nu det var att vi började bli så mycket mer sociala, vi började jobba mycket mer i team och helt plötsligt behövdes det andra saker. Så plötsligt in på arenan kommer Facebook och LinkedIn och massor med Whatsapp och andra tjänster som som inte fanns serverade av vare sig IT-avdelningen eller oss egentligen.
0: Nej, för jag kommer ihåg 19, eller så jag säga, 19, 2010 när man höll på att jobba. Då hade ju alla företaget Trello.
1: Ja, ja, men precis. Så, så vi gick från egentligen att det stora skiftet som man kan säga. Det var att vi började jobba i projekt mycket mer. Så istället för att jobba i linjeorganisationer där vi gjorde allting på HR eller ekonomi och sparade det. För år för år så alla dokument 2001 och 2002, så, så övergick vi till att jobba i projekt som startade och slutade och då krävdes det andra saker. Och Office 365 då, det var mycket ett svar på det här. Yammer var vårt sociala nätverk, vi, började, vi byggde om Link och döpte om den till Skype och sen vet vi alla att vi också har också byggt om den till Teams som verkligen då ska vara ett svar för att kunna jobba i kortare projekt. Men det här blev ju superförvirrande och det, det, det förutsatt att it-avdelningarna blev tvungna att stafa om sig helt, förhålla sig till en produkt i ständig förändring, förhålla sig till att servrar och sånt inte längre var deras, deras vardag utan att man egentligen plötsligt skulle vara service minded och få organisationerna att jobba rätt så att och det var ju inte lätt för nu från att ha låst ner folk i åratal och hållit varje organisations IT ganska tydlig och rak. så, så, så helt plötsligt så började man och så, så släppte man det här och lät folk göra saker själva och plötsligt började data flöda överallt och så hade vi ett en spännande situation.
0: Men det har ju ändå landat rätt bra. Jag ser ju liksom våra de organisationer som vi jobbar i och så vidare. De har ju verkligen tagit det här till sig och det här är ju liksom det nya det nya svarta, liksom alla organisationer jag pratar med, de kör Teams, de kör Office 365. De, det är så här man jobbar idag.
1: Ja, och det, det precis som du är inne på, det har ju hänt jättemycket de sista åren. Och det som också har hänt är att vi har fått en rejält ökad säkerhetsutmaning. Så att vad, vad, vad som hände inledningsvis i det här skiftet, det var ju att IT liksom, de fortsatte många gånger eller våra IT-avdelningar valde många gånger att fortsätta supportera sin egen IT och så lät man användarna ansvara för det de la på andra platser. Problemet är att organisationens data måste ändå hanteras av organisationen. Så det där går inte i längden. Det blir inte bra och vi blir inte lyckliga. Så vi måste liksom ta tillbaka datat så att vi kan skydda datat. Och det kan man göra med Microsoft 365. Så i någon mån har vi försökt att spegla alla de här tjänsterna som vi ser som, som vanliga människor använder, både privat och yrkesmässigt. Och de läggs inom det här Microsoft 365 paraplyet där det också går att säkra mycket. Så det, och, och det som återstår nu egentligen som är den nya utmaningen det är ju att försöka få folk att, att börja jobba likadant. För, för vi har många som jobbar i våra produkter eller någon annans produkter för den delen. Men, men det viktiga idag, det måste ändå bli att, att försöka få oss att hitta mitt arbetssätt men i en produkt, eller, eller hundra produkter. Men produkter som jag kan säkra som it-organisation eller organisation.
0: Ja men precis, för, för jag tror också det det är svårt att få människor att jobba på precis på samma sätt men att, att jobba mot samma resultat, liksom, så att vi får filer ja. på ett specifikt plats vi är vi, vi, vi ersätter träl med Microsoft Planner och så vidare. Kanske inte jätteuppskattat, <laughs> men det var ett försök i alla fall.
1: Ja, och det är ändå så att i Teams kan du ju använda Trello också. Så, att, så Teams är ju idag vår våran take på din digitala arbetsplats. Och genom den så ska du kunna göra de saker du behöver. Vare sig det är att lagra på någon premis sharepoint eller en online-sharepoint eller någon annanstans. Eller en annan tjänst. Så att, så att vad vi ser att man behöver är gemensamma sätt att jobba på så att vi hittar och blir effektiva. För idag lägger vi, senaste gången jag tittade på den statistiken, vilket är ett par år sedan, men vi har 20% av vår arbetstid på att hitta information. Det är en hel dag i veckan. Det är ganska mycket tid som vi skulle kunna göra något roligare på än att bara leta runt på de där 18 platserna där det finns information.
0: Ja, jag pratade dokumenthantering med Amanda Sterner. Ja. Och, och hon pratar också just om det här med att det är viktigt att man taggar saker, att man kommer överens om hur man jobbar. Det är liksom intressant att det här kommer tillbaka igen. Att vi har de här olika typerna av sätt att eh, som egentligen är ett problem som vi måste ta tag i.
1: Ja, men precis. För att Förut så mätte vi effektivitet på individen. Vi tittade på individen och sa, ja, men nu är jag jätteduktig på Excel. Nu kan jag göra min rapportering en timme snabbare. Idag har vi uppnått relativt hög effektivitet på det vi producerar. Däremot så fort vi börjar jobba ihop, då blir det genast svårt och tar mycket mer tid. Och det är där vi behöver bli effektiva idag. Och vi ser en annan plats där effektiviteten försvinner. Och det är en annan, eller en annan utmaning med... Och det är kommunikationen till hela organisationen. För vi har så fruktansvärt mycket information idag att ta in. Så förut gjorde man ett intranät och så sa man här hittar ni lunchmenyn och all annan bra information. Mm. Men idag är intranäten så överdimensionerade och, och kanske inte så nära hjärtat längre för många. Så att problemet blir att man är inte är säker på att det tas emot idag. Även om du delar information väldigt bra så är det inte säkert att den kommer in. Så organisationer idag brottas med säkerhet. Man brottas med att nå ut till alla. Och man brottas med effektivitet på teamnivå ganska mycket. Och där, det vill man jobba med. För där, kan man, där finns det liksom tid att tjäna och därmed pengar. Och det ser man också på hur vi stafar oss på Microsoft nu. För vi har ju en organisation som heter... Customer Success Unit och den, den växer och det är, det, är på den, det är där vi jobbar med införande det vill säga att inte bara köpa våra produkter utan hitta ett verkligt värde i att använda dem också
0: Men när vi ändå pratar om då verkligt värde att använda dem. Vi mm. har ju ganska mycket produkter då under Microsoft 365 65 flagget mm. liksom. vad, vad har vi de egentligen till? Och använder vi dem till rätt saker? För Microsoft Teams för mig. Där blir jag ju tillagd till höger och vänster ibland. <laughs> ja. Och det tror jag gäller många människor så där. Och så hamnar man i någon ny grupp som man är jättejättestor och där. Det känns inte riktigt som för mig grundidén. Mm, ähm. Det hade ju nästan hellre varit ett jammer tänker jag.
1: Ja, alltså jag vet att många inte håller med mig här. Men jag gillar, jag tillhör ju de som gillar jammer Och det är av den anledningen att Microsoft som exempel är en jätteorganisation. Och det finns så mycket information att hämta. Och ett socialt nätverk som Yammer till exempel, det har ju mycket öppen information- Medan Teams är ofta mer tänkt som ett projektarbetsyta där du ska jobba i ett projekt, du ska lagra dina dokumentar och du vet vilka du jobbar med. Men däremot när du ska göra saker som du ska dela med från mig till många, alltså marknadsinformation eller vår brand central där vi hittar logotyper och sånt. Och den typen av information kan absolut ligga i hammer. Sen är man ett litet företag då kanske det blir lite overkill att slå in två typer av sociala nätverk men för mig, vi, när jag började på Microsoft då använde vi Yammer jättemycket sen blev vi lite nyköriga i Teams så jag saknar fortfarande möjligheten att kunna söka i Yammer för där låg och ligger väldigt mycket information hos oss.
0: Ja, för jag känner nog att det som har hjälpt mig, om vi pratar om det här 20%, att man minskar de här 20% av tiden man lägger på att hitta information och sånt mm. grejer. Det är ju just då dels dels förstå hur man söker i Jammer och sen, vi använder mycket Bing for Business. Mm. Så man kan, den är fantastisk. Eller hur? Så man kan bara gå in och så skriva in, jag vill ha någonting på det här och så alltså, hittar den alla publika filer och sånt grejer. Och sen sist då Teams för att kommunicera med mina, precis som du säger, mina projektytor.
1: ja. Och så är det ju. Och Teams har ju faktiskt... De syns inte alltid. Det gör en aning en utmanande. Men vi har ju jobbat mycket med sökfunktionaliteten i Teams. Så till exempel eh, en funktion som jag använder jättemycket i Teams det är Ctrl-F som söker bara på den platsen där jag är. Så om jag är i en viss tråd eller på en, en viss chatt så kan jag så trycka Ctrl-F och söka. Och då slipper jag söka i hela Teams. För risken är ju som vanligt nu att man får för mycket istället för lite. För för lite. Men ja... Det, det vi har i Office eller Microsoft 365 är ju massa med grejer. Vi har dels alla de här vanliga grejerna som Word, Excel och PowerPoint och OneNote och Outlook och, och Teams. Men det finns ju också massa nya saker som är på väg in. Som, som Dell som många inte använder än. Som, ja, och som Sway som många inte har upptäckt också. Så tanken är egentligen inte längre att plattformen ska användas till fullt utan det, det jag behöver ska jag kunna pick and choose i den här plattformen. Men man behöver ju förstå vad som går att göra. Och det tror jag där finns det också saker att göra för många.
0: Vad heter det? Du pratade ju lite igår tidigare om vi cirka tillbaka lite grann här. Du pratade lite igår tidigare om säkerheten. Det har ju kommit en del säkerhetslösningar också till mm. Microsoft 365. Ja. Och, och det här ser jag lite blandat mottagen. Det är inte alla mediumstora företag som har skaffat de här sakerna än. Hur, hur ser du där? Vad tänker du kring att man, hur man ska jobba med de här sakerna?
1: Förut så hade vi så pass lydiga användare där ute så att det gick att tvinga folk till en massa saker. Man kunde säga nej så här får du inte göra och så gjorde folk inte det och så var allting förhållandevis enkelt. Men, men idag så har det ändrat sig. Vi, vi, har, vi har otroligt mycket för oss. Vi, vi har ganska korta span idag, det ser man minskar. Och, och det gör att det är svårare än någonsin att få så att säga sin grupp att följa instruktioner, i synnerhet om de är mer än bara några rader. Och det här gör att vad vi lägger extremt mycket energi på på Microsoft det är att göra inbyggd säkerhet, alltså säkerhet som ligger och försöker finnas i bakgrunden. Som att om jag skriver vissa ord så ska den kanske säga till mig att det här kanske borde vara ett säkerhetsklassat dokument eller det här borde kanske krypteras eller... Och vi försöker göra lösningar som innebär att när vi skickar dokument så ska, ska de så att säga vara säkra och bara kunna öppnas av vissa användare. Och det vi ser är att mycket handlar om identiteten, att, att jag måste kunna logga in och vara säker i min inloggning. Men om jag krävs på en inloggning på varenda grej jag gör så kommer jag börja fuska och därför behöver man ha ett... ett flytande inloggningsförfarande- som är lätt för mig som använder- men ändå väldigt säkert. Och allt är ju naturligtvis ganska bökigt. Så vi, vi lägger stora mängder pengar- på säkerhet på Microsoft. Vi, vi har gått från att vara en ganska liten spelare- på säkerhet till att vara- en av de allra största. Och vi finns med på i princip- varje Magic Quadrant på Gartner- som finns som i den övre högra hörnet- och är jättestolt över det naturligtvis- men det är fortfarande så att säkerhet idag är inte bara en it-fråga. Det är en verksamhetsfråga och verksamhetsledningarna behöver kunna mer om säkerhet. Och det ser vi en bra förflyttning mot. Men vår avsikt är ju att vi ska kunna ge företag bästa möjliga skydd. Mm. För det ligger i vårt eget intresse eftersom vi hanterar så stor mängd av världens data idag.
0: Ja, och det blir ju, men precis som du säger, det blir ju en utbildningsfråga. Jag menar, jag vet ju att i min Outlook så har jag möjlighet att rapportera suspekta mejl så, så att den typen av information blir upptaggat av något större system. Jag vet att i mina filer så kan jag få liksom information om hej, hörru du, det här är nog förmodligen en personuppgift och så vidare och så vidare. Mm. Och jag gillar verkligen att alla de här grejerna kommer och att det finns liksom möjligheter att göra saker med det här. Och jag tror att det, det vi gör idag kommer att göra så stor skillnad framöver.
1: Ja, verkligen. Jag tror det också. Och jag tror man, man, vill, man vill vara medveten om att, att säkerhetshotet är större än någonsin. Man behöver vara försiktig med vad man gör och vad man öppnar och så. Det, så är det. Men, och man kan bara göra så mycket som it-avdelning. Men jag tror att idag behöver vi en ständig förflyttning egentligen. Vi behöver ha ett aktivt medvetande och vi behöver göra så mycket vi mäktar med.
0: För jag menar, det har ju blivit också ett större säkerhetstänk numera när vi alla jobbar hemifrån. Förut så kanske man kunde på viss del avgränsa en del av säkerhetstänken genom att ja, men vi är bara på kontoret, vi är bara på det här interna nätet och så vidare. Nu befinner man sig ute i, liksom i, i periferin så att säga, hela tiden i olika nät och olika system.
1: Ja, men verkligen. Jag läste någon siffra för ett tag sedan om att 30% av alla intrång är förlorade telefoner som folk som inte har rätt säkerhetsskydd. Så att för något sätt måste allt hänga ihop. Vi måste ha, oavsett var vi jobbar ifrån, om det är dator eller mobil eller en webbläsare så måste skyddet fungera. Man kan inte längre förutsätta att den här laptopen som är skyddad av oss som organisation är det en enda sättet jag accessar data ifrån.
0: Jag tycker det är ganska häftigt och vi har ju en hel del lösningar för det här. Jag lägger med lite länkar för den som är intresserad av att läsa mer i det här podcast -titlet. När vi ändå pratar om att jobba hemifrån, vi har ju fått en ny liten släkting här i Microsoft 365-familjen.
1: Ja, men precis. Vi lanserade ju för inte alls länge sedan någonting vi kallar för Microsoft Viva. Och Microsoft Viva är vår employee experience-plattform. vad är det? Som eller hur? Alltså jag är av den bestämda uppfattningen att våran personal är vår viktigaste resurs idag. Vi måste förstå att, eller, eller vad vi också ser i studier, det är att idag väljer man arbetsplats baserat på hur it-miljön ser ut. Det vill säga att det är fler och fler som ställer krav på organisationen att jag måste kunna få jobba hemifrån, jag måste kunna få jobba med min egen dator och, och vi ser också att om de här sakerna som samarbete och så inte fungerar ordentligt så blir vi lätt utbrända eller ut och, och mår inte bra. Nu under en pandemi, men även innan så vi som kallas för information workers på Microsoft eller personer som behöver vara skapande i någon mån. Eller egentligen alla faktiskt. Det, det vi behöver titta på om våra medarbetare är bra. För det är väldigt lätt att bränna ut folk när alla tider är fluffiga och lösa. Och vi kan jobba dygnet runt och, och så vidare. Det här har vi ju jobbat med ett tag. Vi har haft Workplace Analytics till exempel. Eller My Analytics länge. Och vi, så, men vad vi nu gör är att vi syr ihop många av de här tjänsterna. LinkedIn Learning och, och annat. Till en plattform som uteslutande ska skapa en bättre arbetsmiljö för individerna i organisationen och den kallar vi förviva och den ska, kommer när ni är helt klara att ha sitt gränssnitt genom Teams då. så att man ska kunna ha lite koll på hur mår jag egentligen, har jag kontakt med rätt personer, hur ser min utbildningsplan ut till exempel för vi Idag snittar vi på en procent av vår arbetstid på utbildning och det är alldeles för lite idag. Vi behöver mer för världen rör på sig fort. Och det där har vi en anammat på Microsoft eller hur karl Henrik? Absolut. Mm. Så att där, där har vi ganska det har vi gjort några år nu och försöker lägga in i arbetstiden att man ska ha en självutveckling. Och det finns också en, en utvecklingsplan på alla roller för att vi ska. Mm.
0: Men jag tror att det var Helen när hon kom in som ny ny chef för Microsoft Sverige som faktiskt skickade ut och blockerade tid varje vecka för ja. just utbildning. Det var, ganska, det var ett ganska bold statement, men det behövs.
1: Ja, och det, det vi har ju, jag tror vi har två timmar i veckan som läggs undan för att studera. Sen är ju problemet det när vi äger våra egna kalendrar att, att det är... <skratt> Har man mycket så ryker den där tiden. Men det finns ju mycket nu i och så som försöker skydda oss från oss själva lite grann. Och fylla, lägga in fokusblock och, och raster och annat för att vi ska resetta våra hjärnor och må lite bättre.
0: Det låter väl som en fantastisk målbild och må lite bättre? Ja, du, jättestort tack för att du kom hit och pratade lite Microsoft 365 med oss idag och förklarade varför, varför Office 365 och Microsoft 365 inte är samma sak.
1: Ja men tack själv, jätteroligt att få vara här.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.